0: Tower crowded. euer Selbstversorger und nachhaltigkeits -Podcast. Der Winter ist oder war furchtbar lang, gefühlt zumindest für mich. Und auch sonst die dunklen Tage und das kalte Wetter und jetzt noch die aktuelle Weltlage. Irgendwie zieht das alles so ein bisschen runter. Aber das, was mir in solchen Situationen tatsächlich wirklich gut tut, und ich glaube, da bin ich nicht allein, ist das Rausgehen, den Kopf zu lüften. Am liebsten wirklich tatsächlich in den Wald, wo es auch mehr oder weniger still ist und die Natur ein bisschen wirken lassen. Und gegen die aufkeimende Frühjahrsmüdigkeit und die Niedergeschlagenheit hilft ja bekanntlichermaßen nichts besser als ein ausgedehnter Waldspaziergang. Ja, gerade jetzt, wo die Natur so langsam wieder erwacht, ist das auch ein ganz besonderes Erlebnis. Und das kann man auch hervorragend mit Kindern zusammen erleben. Wenn man ihnen ein schönes Walderlebnis zaubern will, kann man sich auch bestimmter Methoden bedienen. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Heute geht es also ein bisschen um Walderlebnisse gemeinsam mit Kindern oder mit Gruppen. Und das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen pädagogisch anleiten, sodass die Kleinen oder die Großen dabei auch noch was lernen. Ja, und das Lernen, das klappt doch am besten, wenn man auch Spaß dabei hat. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an eure Schulzeit, mir ging es auf jeden Fall so, es gab so einige Wissensgebiete, die wollten einfach nicht in meinen Kopf hinein, ja, also entweder, weil das Thema irgendwie nicht passte, weil ich keinen Zugang gefunden habe, das geht mir auch heute noch manchmal so, mhm. oder eben, weil die Person, die es erklärt hat, mir einfach nicht sympathisch war. Kann passieren, aber ihr wisst, dann lernt man es einfach auch nicht und... Wenn wir also eine Generation erschaffen wollen, die sich für die Umwelt einsetzt, dann müssen wir ihnen natürlich eine Beziehung zur Natur ermöglichen und irgendwie ihre Begeisterung und ihren Lernwillen fördern. Genau so ist es. Und wir wollen heute zwar konkret auf Walderfahrungen mit Kindern eingehen, aber vieles ist in abgewandelter Form auch mit Teenagern möglich oder mit Erwachsenengruppen oder einfach nur zu zweit. Also ganz viele Ideen, die wir euch einfach heute mal ein bisschen mitgeben möchten. Genau, damit man ein bisschen Spaß äh, hat, was lernen kann und den Zugang zur Natur findet. Noch vielleicht ganz kurz, was man alles so mitbringen sollte oder mitnehmen sollte, wenn man rausgehen möchte, wenn man da ein paar Ideen hat, die man im Wald umsetzen möchte. Oder Dinge, die immer gut sind. Generell, wenn ihr in den Wald oder nach draußen geht, äh, Insektenschutz, Sonnenschutz, ganz wichtig. Selbst bei 5 Grad sind die blöden Zecken unterwegs und aktiv und wollen euch beißen. Also nehmt es einfach mit, da seid ihr auf der sicheren Seite. Socken, Sch Hose in die Socken. Hose in die Socken stecken, genau. Äh, mhm. Außerdem nehmt euch was zum Sitzen mit. Ähm, keiner will irgendwie 5 Stunden stehen, also ein Sitzkissen oder eine Decke, so eine Picknickdecke. Eignet sich immer ganz gut, so eine folierte.
1: Mhm.
0: Äh, Sechs und Getränke dürfen natürlich nicht fehlen. Und dann solltet ihr dabei haben, wenn ihr habt, ein Bestimmungsbuch, ein Fernglas, eine Becherlupe, vielleicht ein bisschen Spielmaterial, Naturführer, was man so rumliegen hat, könnt ihr einfach mitnehmen. Wenn ihr nichts davon habt, auch nicht schlimm. Wir werden heute ein paar Dinge ausprobieren, für die man ein bisschen Material braucht. Und was man dabei braucht, werden wir auch immer dazu sagen und auch nochmal auflisten dann auf dem Blog, sodass ihr da auch gleich seht, was ihr dazu benötigen würde, was ihr einstecken müsstet. Ja, und dann wollen wir eigentlich auch schon anfangen. Aber wir haben uns da ein bisschen an einem Konzept orientiert, wie man denn am besten so ein Walderlebnis aufbauen kann, damit am Anfang die Begeisterung da ist, dass sich alles entwickelt und man lernt und dann zum Ende auch zu einem guten Abschluss kommt. Du hast dich da ganz schlau gemacht. Ja, einige von euch wissen es ja. Wir sind ja Pädagoginnen und äh, ja, Silja ist Grundschullehrerin, ich bin Sozialarbeiterin und ich habe auch noch... Natur- und Umweltpädagogik äh, im Fernstudium studiert. Bin jetzt also auch noch Natur- und Umweltpädagogin und deswegen bilden wir uns heute mal ein, dass wir euch auch ein bisschen was darüber <lacht> Super erzählen kompetent. können. Vielleicht. So, und im Rahmen dieses Studiums habe ich ähm, das Flow-Learning-Konzept von Joseph Cornell kennengelernt und finde es eigentlich gut äh, für die Naturpädagogik, aber auch eigentlich für andere Wissensgebiete. Und wir wollen euch das heute mal so ein bisschen vorstellen, hangeln uns daran entlang. Joseph Korne selbst ist einer der Pioniere der Natur- und Erlebnispädagogik ja, und hat aus seiner jahrelangen äh, Erfahrung quasi alles zusammengesammelt, zusammengefasst und ein super Konzept entwickelt. Ja, das verknüpft eigentlich Wissensvermittlung, Spaß und ja, so einen Übertrag in den Alltag, also eine Reflexion. Das Ganze hat vier Phasen und an denen hangeln wir uns jetzt mal lang. Ganz genau. Bevor wir aber starten, möchten wir ja auch mit unserem Waldspaziergang starten. Deswegen, wir stehen hier gerade eigentlich am Eingang des Nationalparks. Wir sind gut bepackt mit einem Rucksack mit vielen Sachen, die wir dabei haben. Ähm, Hunger ist erstmal gestillt. Können wir loslegen erstmal? Ab geht's. Ab geht's.
1: Musik
0: So, wir sind jetzt vielleicht erstmal gerade zwei, drei Minuten unterwegs. Aber wer von euch kleine Kinder hat, der könnte sich jetzt sicher vorstellen, dass der eine oder die andere sagt, na, wo gehen wir denn jetzt hin und dies ist es noch weit und vielleicht muss auch schon der erste Pipi. Und deswegen ist es wichtig, dass man gleich frühzeitig mit Phase 1 oder einfach damit beginnt, Begeisterung für den Tag zu wecken. Können wir mal kurz stehen? Machen wir kurz ein Pauschen. Schon auf Atem. Ja. Nein, aber dann können wir uns besser unterhalten. Also, erst einmal muss natürlich die Begeisterung geweckt werden für das, was so ansteht. Ja, wir haben ja gerade schon festgestellt, wenn man keine Lust hat, dann lernt es sich einfach auch schlecht. Ähm, wer mal mit Teenagern Kontakt hatte, habe ich beruflich häufig, der weiß, die haben selten auf irgendwas Lust. Ähm, die muss man schon sehr bitten, da kann man mit Bestechung arbeiten, wenn man das mhm. möchte. Das ist natürlich pädagogisch überhaupt nicht wertvoll, aber so ein Eis... Ähm, kann schon drin sein. Bei Kindern ist es ja zum Glück etwas einfacher, sie aufzuschließen für einen schönen Tag im Wald. Genau. Wir haben das ja so ein bisschen, oder du hast dir da ein bisschen überlegt, dass du das so machen möchtest, dass du das Konzept an mir gerne ausprobieren möchtest. Ich bin also wahlweise das äh, noch nicht so begeisterte Kind oder einfach äh, Partner, Partnerin, die man ja manchmal auch ein bisschen bitten muss, mit rauszugehen und dann vielleicht ein paar schöne Dinge zu erleben. Gut, also ich bin bislang noch unbegeistert. Das ist ja fürchterlich. <lacht> natürlich nicht. Was es, kannst du tun? Ähm, es ist natürlich egal, ob ihr mit einem oder mehreren Kindern unterwegs seid. Was immer gut klappt. Zum Anfang ist ein Spiel. Ja. <lacht> Deswegen machen wir jetzt auch eins. Wir starten mit Wer bin ich? ich glaube, ihr kennt das alle. Das ist dieses komische Spiel, wo man einen Namen auf die Stirn gebatscht kriegt und man selber erraten muss, was dabei rauskommt. Wir spielen das natürlich mit Waldtieren, weil wir ja im Wald sind. Ich werde es hier eine Karte mit einem Tier anstecken und sie muss mit Ja oder Nein Fragen erraten. Was es für ein Tier ist. Mhm. Du bist natürlich in der glücklichen Lage, dass du hier so also ein schönes Waldtier-Memory hast. Da müsste man natürlich ein bisschen gucken. Wenn Kinder schon lesen können, dann kann man natürlich was schreiben. Wenn da noch keine Lesefähigkeit vorhanden ist, dann nimmt man einfach Bilder oder so, je nachdem, mit wem man das spielen möchte. Oder man improvisiert auch einfach, man denkt sich etwas aus oder so. Aber du hast ja eine schöne Karte dann, ich hab, äh, ein, ein einfaches Wald-Memory genau. tatsächlich. Ja, ja, dann such dir mal äh, ein Tier für mich aus. Ich möchte gerne begeistert werden, ich möchte gerne mal spielen. Ihr dürft mir gerne einfach mal zuhören und mitraten. Vielleicht kommt ihr ja vor mir auf die Lösung. So, steckt dir das mal hier an. Mhm. Okay. Ähm, aha, Also, bin ich ein Vogel? Nein. Bin ich... Äh, Gehe ich auf vier Beinen? Ja. Okay. Bin ich braun? Nein. Bin ich gehörnt? Nein. <lacht> Bin ich borstig? Ah, oh, das wäre auch schön gewesen, nein. Okay. Ähm, was denn noch? Bin ich klein? Du bist nicht so klein wie ein Käfer. Mhm. Bin ich, äh, aber klein. wie eine Maus? So? Nee, du bist auch größer als eine Maus. Größer als eine Maus. Äh, äh, das ist keine Ja-Nein-Frage. Okay. Bin ich. Äh, aha, aber dann bin ich kleiner als ein Reh. Ja. Ähm, bin ich wild, also esse ich. Äh, jagig. Ja. Oh, okay. Aber ich bin kleiner als ein Reh. Ähm, 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 ähm oh, oh, <lacht> schlimm. Ah, äh, komme ich manchmal in die Stadt? Ja. Ja, das haben wir in Berlin gesehen. Bin ich der Fuchs? Ja. Yay, yeah, okay. Also, das war jetzt natürlich, äh, Vielleicht gar nicht so eine gute Performance von mir, aber immerhin rausgewogen. Ich glaube, ihr ja, habt verstanden, worauf wir hinaus wollen. Also ein kleines Spiel kann man mit äh, einzelnen Kindern spielen oder mit Gruppen. Genau, und hinterher kann man dann vielleicht gucken, ob man dieses Tier, je nachdem, was man gewählt hat, vielleicht dann auch an dem Tag im Wald entdeckt und dann gibt es ja irgendwie nochmal was äh, Kleines. Ähm, dann gibt es noch was anderes, wie man Begeisterung wecken kann, beziehungsweise wie man einen solchen ganzen Tag auch mit einer Aufgabe gestalten kann. Genau, wir haben hier für einen Eierkarton präpariert, also so ein Zehner. Mhm. Ähm, das ist natürlich relativ schwierig. In dem äh, Eierkarton äh, klebt ein Zettel, da steht drauf, was gesammelt werden soll im Laufe des vormittags, nachmittags, wann auch immer ihr unterwegs seid. Da steht zum Beispiel etwas Rundes, etwas Schweres, etwas Weiches, etwas Hartes, etwas Spitzes, etwas Leichtes, etwas Grünes, <lacht> etwas Rotes, etwas Schönes und etwas, das nicht in den Wald gehört. Wer das jetzt alles nicht so schnell mitbekommen hat, wir haben davon auch ein Foto gemacht und es gibt auch eine Vorlage von dem, was wir in den Eierkarton geklebt haben. Also wer das möchte, kann das bei uns auf der Internetseite runterladen und sich selber einen Eierkarton kleben oder anders anordnen oder wie auch immer. So ein bisschen als Input. Aber Mann, ist aber Flugzeuglärm hier. Was ich sagen wollte ist, ähm, es ist wirklich ganz, ganz toll, wenn man mit Kindern ein bisschen länger unterwegs ist, dass man ihnen eine Aufgabe für den Weg gibt. Das kann natürlich sowas sein, sammel etwas oder sammel was Bestimmtes, dann schärft man natürlich auch ein bisschen die Blick, den Blick für die Natur. Es kann aber auch einfach sein, zähle an wie vielen, keine Ahnung, wenn ihr in der Stadt wehrt, wie an wie vielen ähm, Ampeln oder was auch immer, wenn ihr weis, wisst, es ist ein langer Weg, gebt dem Kind was zu zählen, was zu beobachten, was zu sammeln, dann ist der Weg äh mit einer Aufgabe gefüllt, fühlt sich nicht ganz so lang an für das Kind und was am Schluss dann dabei rauskommt, das kann man ja dann immer noch mal besprechen, belohnen, wie auch immer. Genau, es führt einfach dazu, dass das Kind die Umgebung aktiv wahrnimmt. Man hat es aufgeschlossen, es geht mit einem ganz anderen Blick durch durch den Wald. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Kräuter sucht oder Pilze. Mhm. Sobald man einen gefunden hat, sieht man viel mehr und so wird es dem Kind mit dem Eierkarton dann auch gehen. Wenn ihr mit einer größeren Gruppe unterwegs seid und zum Beispiel einen Kindergeburtstag macht, dann empfehle ich euch, ähm, daraus eine Schatzsuche zu machen. Und das auch richtig aufzubauschen mit einer coolen Geschichte, Trolle und Elfen und irgendwelche Waldkreaturen und so, macht's echt spannend an diesem Punkt, das ist ganz wichtig, dass die Kinder Bock haben. Genau und am Ende könnte man ja so machen, dass man den vollen Eierkarton, wenn man denn alles gefunden hat, eintauschen kann gegen den Schatz oder gegen den nächsten Hinweis, der dann irgendwie für das nächste Rätsel ist oder so. Genau. Wollen wir weitergehen? Ja, es wird langsam kühler und ich, dieser Fluglärm, gut, den kann man nicht entweichen, aber ich würde sagen, wir gehen mal ein paar Schritte weiter. Meine Begeisterung, Dankeschön, ist erstmal mal geweckt. Geweckt. <lacht> <Gewext und gewachsen. lacht> ähm, ich bin ein Fuchs und ich werde die Augen offen halten nach einem Fuchs. Und wir gehen ja jetzt los. Den Eicherton, den, den brauchst du gar nicht einpacken. Den brauchen wir jetzt draußen. Ich gucke gleich mal. Vielleicht finde ich ja schon mal das Erste. Gehen wir mal weiter. Oh, ich habe schon was Weiches gefunden. Ich glaube, wir sind jetzt gut und gerne 15, 20 Minuten unterwegs. Und ich bin zwar noch begeistert, aber ich wäre auch bereit für das Neue. <lacht> Hast du schon was in deinem Karton? Ja, natürlich. Ich habe was Weiches, ich habe was Hartes und schon was Spitzes. Wow, wie fleißig. Mhm. Dann gehen wir mal in die zweite Phase. Okay. Das ist die Phase des Konzentriert-Wahrnehmens. Hm, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn das Handy ständig brummt oder irgendwie man das E-Mail-Symbol ständig aufploppen sieht, dann kann man sich nicht so richtig konzentrieren. Man kann nicht so fokussiert arbeiten. Ja, und Kinder sollten jetzt in dieser Phase auch möglichst fokussiert arbeiten. Wir gehen also von dieser... Anfängliche Neugier wirklich in so ein konzentriertes Lernen. Also wirklich fokussiert sich auf etwas. Nicht mehr den Blick überall am, St am Straßenrand, wollte ich schon sagen, am Wegrand, <lacht> sondern jetzt äh, geben wir Aufgaben, die Konzentration erfordern. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass ihr auch nicht abgelenkt seid. Also bereitet jetzt nicht nebenbei schon das Picknick vor, wenn ihr den Kindern eine Aufgabe gebt. Seid selber ruhig. Macht vielleicht mit, wenn es sich anbietet. Und wenn nicht, seid aber da für die Kinder und ansprechbar. Und lasst sie mal so ein bisschen alleine für sich die Aufgaben bewältigen. Okay. Hast du ein zeitlich eine Idee, wie lange man ja, unterwegs sein könnte, bis man von der Begeisterung dann langsam, langsam zur Fokussierung kommen könnte? Da achtet ihr am besten selber auf die Kinder. Ich meine, wenn es ein Kindergeburtstag ist, können die Abstände sehr kurz sein. Da füllt man das ja eher mit wenig Weg und vielen Aufgaben. Mhm. Wenn ihr einen Wochenendausflug macht äh, im Garten, im Wald mit mhm. euren Kindern, dann können das ruhig auch 20 Minuten, 30 Minuten sein. Ihr merkt ja, ihr kennt die Kinder ja und mhm. merkt, wenn die Konzentration nachlässt oder es so ein bisschen wuseliger wird, dann okay. kann man jetzt weitermachen. Gut, dann ähm, will ich mich jetzt auch konzentrieren oder was hast du für Ideen, wie ich mich oder die Kinder sich dann jetzt auf einzelne Dinge konzentrieren könnten? Ja, ein wirklich einfaches Spiel für diese Kategorie und für das ihr eigentlich auch nichts weiter braucht, ist das Geräuschespiel. Da würdet ihr jetzt eure Kinder oder euer Kind auffordern, euch einen Platz in der Nähe zu suchen, in Sichtweite, aber schon so weit weg voneinander, dass sie sich gegenseitig nicht ablenken können. Ja, und dann äh, stellt ihr die Aufgabe, zum Beispiel kannst du fünf Geräusche hören, je nachdem, wie alt eure Kinder sind. Wenn ihr sehr kleine Kinder habt, äh, sollte die Aufgabe auch ein bisschen kürzer sein. Ne? Dann reichen auch drei Geräusche oder so. Wenn ihr ältere Kinder dabei habt, könnt ihr auch... Äh, ja, wer kann fünf Geräusche hören, was für Geräusche hast du gehört und welche Geräusche gehören vielleicht nicht in den Wald? So kann man das so ein bisschen variieren. Begrenzt das auch zeitlich. Ne? Also bei kleinen Kindern macht ihr das nur zwei Minuten einmal so in den Wald hören, kann man Specht hören, kann man den Kuckuck hören. Bei Älteren können das ruhig auch mal fünf Minuten sein. Ich höre gerade so ein bisschen durch das Mikro vor allem Wind und Flugzeuge. Deswegen, eigentlich wollte ich jetzt gerne auch mal ein Geräuschespiel machen. Wollen wir es trotzdem mal versuchen? Wir vielleicht? können wir mal. Ja, okay. Dann versuchen wir jetzt mal. Wir setzen uns mal hier schön auf die Bank, die wir hier haben. Und wir gönnen uns und euch einfach mal vielleicht ganz, ganz stille 20, 30 Sekunden und gucken mal oder hören mal in die Natur hinein. Wenn ihr da draußen 1, 2, 3, 5 Geräusche hört, dann äh, wäre das ja ganz schön. Ich gucke auch mal. Bist du bereit? Jo. In so einer Meditations-App, ne? Es hat schon auch was Meditatives. Und was hast du gehört? Also ich habe vor allem Vögel gehört, hier äh, rechte Hand von mir. Ansonsten war das eher leise. Nicht, nicht nur ein Vogel, mehrere verschiedene Vögel. Die haben auch verschieden gesungen. Ich war froh, habe ich gerade gar kein Flugzeug gehört und auch keinen großen Windstoß. Wie war bei dir so? Ja, ich höre hier noch irgendwas knallen. Ich weiß nicht, ob ein Jäger unterwegs ist oder die hier noch Bäume einschlagen. Es gab ja... Ja, viel Baumfall, ähm, sind auch hin und wieder Holzarbeiten im Wald. Irgendwas Menschliches habe ich noch mit, mhm. mitgeschnitten. Ja. Aber ansonsten das, was du beschrieben hast, war bei mir schon auch noch zu hören. Ja. Also das wäre zum Beispiel so eine Übung, das äh, Konzentrierte wahrnehmen. Das mache ich tatsächlich sogar in der Schule manchmal auch. Einfach weil die Kinder, die dann sonst gerade irgendwie sehr hübbel, hibbelig sind, äh, wieder ein bisschen zu fokussieren und sie sollen sich auf eine Sache nur konzentrieren. Dann klappt es nachher mit der Aufmerksamkeit auch ein bisschen besser. Also grundsätzlich eine schöne Sache. Wenn ihr an dieser Stelle gar kein Spiel braucht oder noch ein bisschen was mehr machen wollt, könnt ihr auch äh, Becherlupen oder einfache Lupen verteilen und könnt jetzt die Kinder auch mal abtauchen lassen, so in dieses äh, magische Reich der Winzlinge. Oh, süß. Ja, das ist total cool. Und wenn, also wenn ihr merkt, dass die Kinder da so ein bisschen ähm, Bock drauf haben und drin aufgehen, dann lasst sie ruhig mal so ein bisschen äh, die Krabbler untersuchen am Boden. Ähm, man kann eine Becherlupe auch mal lebenden... Ähm, Käfer reinmachen, aber sagt den Kindern, sie sollen dann damit sitzen bleiben und das auch maximal für zwei, drei Minuten, damit der dann auch schnell wieder rauskommt. Ja. Hm, nicht fit in den armen Käfer. Ah, da fällt mir ein, äh, sollte man vielleicht auch beim Eierkarton sagen, wenn man äh, Dinge sammeln will, dass man da vielleicht keine Lebewesen sammelt? Ja, nicht den wunderschönen äh, Mistkäfer da reinsetzen, der krabbelt dann <lacht> irgendwann. Also, nee, das wären keine lebenden äh, Sachen. Nee. Wenn ihr jetzt mit einer größeren Gruppe unterwegs seid, könnt ihr an dieser Stelle auch ähm, noch ein anderes Spiel spielen. Äh, es hat wahrscheinlich auch einen Namen, nennen wir es mal, das besondere Versteckspiel. <lacht> Dafür nehmt ihr so 10 bis 20 Gegenstände mit. Also die solltet ihr dann vorher im Gepäck haben. Das können, kann alles Mögliche sein. Es kann auch eine Taschentuchpackung sein. Es können die Plastikdinosaurier sein, Lego-Teile, was immer ihr wollt. Die Barbie. Je nach Gruppengröße. Ne? Wenn ihr eine kleine Gruppe habt, nehmt nur zehn. Wenn ihr eine große Gruppe habt, haut rein. Und äh, diese Gegenstände versteckt ihr auf einem abgesteckten Waldstück. Ne? Also ein Stück Weg kann das sein, zum Beispiel. Oder äh, ja, ein Areal. So ein bisschen wie Ostern halt. Ne? Und sagt mhm. den Kindern: Und dann? Und dann schickt ihr die Kinder da durch, entweder paarweise oder einzeln. Und sie sollen sich, äh, sie sollen die Gegenstände zählen, die sie finden. Sollen sie sich die Gegenstände denn auch merken, zum Beispiel? Oder einfach nur zählen oder wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Varianten, die man machen kann, oder? Also ich habe mir gerade überlegt, ich könnte das ja mit meiner Klasse machen und dann könnte man erstmal gucken, wie viele sind, wie viele finden sie, zählen lassen und dann später abgehen und gucken, ob sie alle gefunden haben. Klar, wenn die Kinder älter sind, kannst du auch sagen, wie viel konntet ihr was konntet ich ihr merken, euch merken? Ja, genau, da war ein Dino, da war ein Gurkenglas, da war, was weiß ich. <lacht> ja, ja. Das zielt halt darauf ab, dass sie diesen ähm, Weg sehr aktiv wahrnehmen und wirklich ähm, ihre... Konzentration fokussieren. Auf genau diese Aufgabe findet Gegenstände, die nicht in den Wald gehören, zum Beispiel. Wir, wenn... Oh, Entschuldige. Äh, wenn ihr das zum Beispiel mit einer Schatzsuche macht, dann könnt ihr ja auch sagen, ihr müsst mindestens 15 Gegenstände finden, sonst gibt es keinen Tipp oder so, ne? Also den nächsten Tipp... Für die Schatzsuche halt. <lacht> Wenn ihr das einfach nur als Familienausflug machen wollt und dabei auch noch was Gutes tun wollt, dann nehmt am besten noch eine Tüte mit und äh, dann spielt die auch, was gehört nicht in den Wald und äh, lasst dabei gleich äh, die Dinge einsammeln, dann hat man nämlich gleich den Wald noch ein bisschen vom Müll befreit. <lacht> so ist es, das ist sowieso immer eine gute Idee, eine Tüte mitzunehmen, wenn man im Wald geht und immer alles mitzunehmen. Vor allem Flaschen, richtig gefährlich. Flaschenböden sind wie Brenngläser. Wenn da die Sonne drauf scheint, dann gibt es Waldbrand und das wollen wir auf gar keinen Fall. Schon gar nicht nach diesem Winter, wo die Hälfte der Bäume hier gefühlt umgekippt sind. Wir haben jetzt die Konzentrationsaufgabe eigentlich soweit bewältigt <lacht> geschafft. Wir haben uns konzentriert, zumindest erstmal auf die Geräusche. Obwohl ich auch ein bisschen gucke, ob hier irgendwas nicht in den Wald gehört. Naja, aber mir ist jetzt, glaube ich, erstmal nach einer ersten Tasse Tee. Wir sind ja doch schon ein bisschen gegangen, oder? Ja, ja ich bin ich völlig der und und ja. Und Keks. Auch Keks wäre gut, ja. 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 Hast du keine mit? Nein. Doch, natürlich. Was <lacht> Wollte ich mich gerade rollen hier. Okay. Ähm, dann würde ich vorschlagen, wir machen erstmal noch mal ein kurzes Päuschen. Je nachdem, was ihr dann tagsüber noch sofort, wäre es auch sinnvoll, nach dieser Konzentrationsphase noch eine kleine Pause zu machen, was zu snacken, was zu trinken und dann später weiterzugehen. Ja, erstmal ein Tässchen, würde ich sagen. <lacht> Ja, das Tässchen Tee hat gemundet und seitdem sind wir wie lange ungefähr unterwegs? Uh, weiß ich nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Fühlt sich an wie 10 Minuten, könnten aber auch 15 oder 20 Kön sein. Könnte sein. Ja, da könnte man doch eigentlich schon wieder was Neues starten. Ja, wir können jetzt in die dritte Phase übergehen, ins unmittelbar erfahren. Mhm. Ja, hier kommen wir eigentlich schon in den Bereich des intuitiven Lernens. Ähm, ja, ihr braucht eine möglichst ruhige Ausgangsposition, damit das Kind jetzt konzentriert Erkenntnisse gewinnen kann. Es kann manchmal auch vorkommen, dass wir von der zweiten Phase direkt in die dritte übergehen. Wenn ihr merkt, dass eure Kinder in der zweiten Phase zum Beispiel am Boden irgendwas Cooles entdecken und da so richtig drin versinken, dann lasst sie weitermachen. Ansonsten könnt ihr das natürlich nach der zweiten Phase abbrechen und geht weiter und geht wie wir jetzt in die dritte Phase. Wollen wir uns da vorne auf die Bank setzen, damit wir da auch... Äh in die dritte Phase starten können. Ach, du wirst sitzen, na gut. Und, ja, um. Los, Pauli. <lacht> oh. Ich dachte nur, du schleppst das Mikro Ach. ja nicht. Okay. okay. Oh Gott, wie eine alte Oma. <lacht> gut. Also unmittelbar erfahren, was heißt das? Ne? Wenn, man, wenn ein Kind zum Beispiel eine Ameise beobachtet, die ein anderes Insekt trägt, so auf dem Rücken, dann lernt das Kind, dass eine Ameise stark ist, ohne dass wir ihm gesagt haben, dass die Ameise stark ist. Ja, also Erkenntnis aus unmittelbarer er Naturerfahrung. Das ist im Prinzip dieser Punkt. Okay. Ja, und wenn das Kind nun so die Ameise beobachtet, dann ja, kann es natürlich passieren, dass es so weit in seine Umgebung eintaucht, dass es sich selbst ein bisschen vergisst. Ja, man kann <lacht> auch äh, mystisch sagen, es wird eins mit der Natur. Das ist oh. natürlich genau das, was wir wollen. Ähm, wenn das noch nicht passiert ist, könnt ihr jetzt mit Übungen aber auch nachhelfen. Hast du eine für mich? Ich weiß ja schon, dass Ameisen stark sind. Ich habe eine Übung für dich. Mhm. Ähm, die habe ich gerade erst selber kennengelernt. Was heißt gerade? Ja, auf diesem Wildnistraining im Herbst war das, glaube ich. Ähm, die Übung heißt Fuchsgang. Und dabei lernen wir, uns anzuschleichen wie ein Fuchs. Okay. Willst du das mal ausprobieren? Ja, gut. Ich würde dir mal vorschlagen, du gehst jetzt mal ganz normal mit dem Mikrofon, nimmst du das am besten auf. Mhm. Bis da vorne. Bis da vorne, bis zum Baum. Bis zum Baum. Okay. Also muss ich jetzt schon schleichen? Nee, du gehst normal. Oh, ich entschuldige. Doch... Achso, entschuldige. Okay. Okay. Und jetzt machst du nochmal den Fuchsgang. Aha. Der geht. Der <lacht> geht so. Pass auf. Du setzt deinen Fuß. Mach mit. Vom Hacken mhm. über die Außenkante zum großen C mhm. ab. Also, aha, Ferse, Seite, Spitze. Zack, 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 genau. Okay. Und jetzt gehst du die Strecke nochmal und nimmst mal nochmal auf. Jetzt muss ich ja schleichen, ne? also mache ich es wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer, ne? Ich glaube, ich habe mich hier gerade hart zum Larry gemacht. <lacht> Aber ich glaube, ein bisschen leiser war es schon. Wie war Oder? Also ich weiß nicht, hast du, hast du mich anschleichen hören? <lacht> ähm, es war definitiv leiser, genau, das ist ja auch äh, Sinn und Zweck der Übung, also einerseits, äh, wie hat sich das dann angefühlt für dich? Es war anstrengend tatsächlich, so dieser dieser Gang und man achtet natürlich einfach ein bisschen mehr drauf, dass man jetzt, also ich habe zum Beispiel geguckt, dass ich da drauf trete, wo gerade nicht so viel Laub ist, weil ich weiß ja, das knistert, äh, ja, so ein bisschen so. Ja, da hast du nämlich einen Punkt, man achtet mehr drauf. Es ist nämlich eine sehr achtsame Methode, durch den Wald zu gehen. Und wenn Kinder das machen, das ist natürlich erstmal sehr langsam und anstrengend, aber es kann auch mega witzig sein. <lacht> ähm, und Kinder lernen automatisch, ein Fuchs muss sich anschleichen, um seine Beute zu, zu bekommen. Ähm, jeder Schritt, den ich im Wald mache, der macht was. Also der macht ein Geräusch. Mhm. Das, daran denkt man ja vorher nicht, wenn man einfach so achtlos durch den Wald latscht. Aber in dem Moment, in dem du deinen Schritt beobachtest merkst du ja, ach krass das mache ich also, ich bin sehr laut wenn ich einfach so gehe und solche Erkenntnisse kann man halt äh, aus so einer einfachen Übung dann gewinnen okay Ja, wieder was gelernt, also den Fuchsgang kannte ich zumindest noch nicht Wie kann man denn sonst noch irgendwie die Natur unmittelbar erfahren Hast du noch was? Ich hätte Bock noch ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel 20 Kinder habt, dann kann man die auch alle hintereinander in den Fuchsgang machen lassen. Ist auch lustig, aber man kann ähm, auch eine andere Übung machen. Hm, zum Beispiel einen Baumfreund finden und dafür würde man sie in Paare einteilen. Einer kriegt die Augen verbunden. Fragt bitte immer die Kinder vorher, ob sie das möchten. Also, dass niemand mal einfach so die Augen verbinden, okay? Mhm. Generell, wenn man Kinder anfassen muss oder so, ne, immer vorher fragen, ob das in Ordnung ist. Ähm, ein Kind kriegt die Augen verbunden. Das andere ist quasi ähm, der sehende Part und führt den nicht sehenden Part zu einem Baum. Wollen wir es ausprobieren? Mhm. Und der Baum ist dann mein Freund? Den Baum, der, der, das... Kind mit verbundenen Augen, muss den Baum dann ertasten, erfühlen, sich äh, gut einprägen, wie der Baum so strukturiert ist und muss ihn später wiederfinden. Oh. Aha. Okay. Ja, also ich bin gespannt. Du also, hast ja eine Augenbinde mit, ne? Die habe ich schon gesehen. <lacht> Verbinde du dir am besten mal selber die Augen. Okay. Ich halte mal das Mikro so lange. Oh, das ist aber eng. Hast du mal was Enges ausgesucht? Ich habe doch so einen kleinen Kopf. Ja, das ist hier <lacht> noch unser Woodstock-Überbleibsel. Äh, <lacht> okay, okay. Gibst mir, warte, ist das ein Mikro? Ja, okay, gut. So, dann stell dich mal hin, du sitzt da noch. Mhm. Pass auf, ich drehe dich jetzt so ein paar Mal im Kreis. Mhm. Oh, nicht so schnell. Entschuldigung. Okay, und dann führe ich dich. Okay. Schön vorsichtig. Da muss man dir voll vertrauen. Na, du möchtest ja, ja wohl vertrauen zu Du musst mir sagen, wenn da, da waren ganz viele Wurzeln, weiß ich irgendwo. Ach, das ist gar nichts. Ich halte dich, wenn du fällst. Vorsicht, hier mal den Fuß heben. Mhm. Ja, ja, äh, der sehende Partner muss natürlich wirklich auch ein paar Anweisungen geben, sonst wird das nichts. Ähm, so, hier geht es ein bisschen bergab. Ne? Ein bisschen. So, oh, gleich haben wir es. Jetzt strecken wir deine so Handschuhe mal so ein bisschen aus. Ja, wunderbar. Da ist nichts. Doch, hier kommt er gleich. Da ist, da ist dein Baumfreund. Ah, okay. Und den betastest du mal. Okay. Am besten umarmst du ihn auch nochmal, damit du so ein bisschen die... Also erstmal, es ist kein Nadelbaum, der ist nämlich nicht so eingerillt. Ähm... Also ich tippe auf einen Laubbaum. Dann ist er, oh er ist größer als ich ihm, also das reicht nicht mit dem Umarmen, das heißt er ist ziemlich dick. Und dann hat der so ganz kleine Bubbel und hier hat er was Größeres, es ist wie ein großer, großes Loch, eine große Einkerbung. Was ein bisschen geschnitten so gerade. Aha. und da unten, okay. Ja, sehr sehr glatt, sehr schön. Ein schöner Baum, hast du mir da ausgesucht. So keine okay, Ahnung, was das für einer ist. Genug eingeprägt? Ja, ich denke. Dann gehen wir mal. jetzt zurück. So, hier geht's wieder ein bisschen bergab. Und gleich bergauf. Okay. Du kennst ja jetzt den Weg. <lacht> <lacht> okay, da, da war doch die Wurzel irgendwo. Oben. Ach hier ist gar nichts. Ich drehe dich noch fünfmal, warte. Oh. Und jetzt darfst du deine Augenbinde abnehmen. Oh, okay. Ähm, so, was heißt, also, Welcher Baum war es? Hier die Kiefer nicht, die Kiefer auch nicht. Ja, der ist zu dünn. Ah, da vorne, was ist das, eine Buche? Ja, ich glaub, weil da super. das sieht aus wie, wie ein F, was da eingeritzt ist. Ja, tatsächlich. Ich habe den einfachen Baum ausgesucht, hast ein F <lacht> eingeritzt. Ähm, könnt ihr dann haben, fotografieren wir noch. <lacht> ja, schön. Ich habe meinen Baumfreund gefunden. <lacht> ähm, danach könnt ihr die Kinder natürlich nochmal tauschen lassen. Und das ist halt, man muss sich sehr gut merken, was man da fühlt und wie, wie der Umfang ist von dem Baum und so, um ihn dann wiederzufinden. Eine schöne Übung. Sieht auch lustig aus, wenn sie alle blind durch den Wald tapsen. Ja, es ist auch eine gute Erfahrung. Also auch als Erwachsener kann ich das gerade mal empfehlen. Ich weiß nicht, wann ihr draußen als Erwachsener, zuletzt äh, blind geführt worden seid. Ja, das ne? hat man schon lange nicht mehr gemacht hat. Ja, war schön. Okay. Macht bestimmt total Spaß. Oh, könnte ich auch mit meinen Kindern machen. Voll schön. Ja. Gibt es noch was? Oder haben wir eigentlich, hab ich finde, ich habe die genug jetzt, die Natur jetzt gut erfahren. Ich habe jetzt gelernt, wie man schleicht. Hast du noch was? Ähm, hier sind wir natürlich an einem Punkt. Wir haben dich jetzt einmal Erblindet. erblinden lassen. Mhm. Wir haben dich mal lauschen lassen. Das hier ist halt so ein ja, so ein Arbeitspunkt, an dem wir ganz viel mit Sinnen arbeiten können. Ne? Ihr könnt da alle Aufgaben nehmen, die irgendwie die Sinne ansprechen. Und auch ruhig mal einen Sinn blockieren und äh, den anderen schulen und so. Alles, was Konzentration erfordert, ist hier Ja, richtig. Meine Konzentration war ja vorher, aber das war ja, dass man wirklich äh, Sachen ganz gezielt anguckt, nur darauf konzentriert. Und hier ist es mehr so, dass man das auch wirklich erfährt mit, mit den Sinnen sozusagen. ne? Genau. Okay. Schön gesagt. Oh. Danke. Weiter? Gut, ähm, ja, dann äh, hier Augenbinde wieder einpacken und dann würde ich sagen, ein bisschen was können wir schon noch schaffen, ne? Na klar. Gut, dann packst du die Binde ein. Dankeschön, ich gehe schon mal weiter. <lacht> So, ich glaube insgesamt sind wir schon eine Stunde, anderthalb Stunden vielleicht sogar fast zwei Stunden unterwegs. Wir haben jetzt echt durchgezogen seit dem letzten Punkt. Und äh, wenn ihr bis hierher mitgehört habt, dann habt ihr, euch schon, habt ihr uns ein gutes Stück begleitet und schön, dass ihr noch dabei seid. Wir würden unseren Waldspaziergang, unser Walderlebnis jetzt langsamer abschließen und kommen deswegen mal zum Ende. Ja, der letzte Punkt eures Walderlebnisses ist es, dass ihr eure Erfahrungen miteinander teilt. Auf Instagram. Nein, nicht auf Instagram. <lacht> ja, es ist einfach wichtig, dass man, wenn man ähm, Erfahrungen äh, in den Alltag übertragen will, dann muss man sie irgendwie nochmal zusammenfassen. Das mhm. also macht man ja, glaube ich, grundsätzlich. Also auch wenn man zusammen im Kino war, fragt man ja rund. Wie war der Film? Wie hat er dir gefallen? Oder ja, war gut. Keine Ahnung. Genau, und auch als Familie ist man das natürlich äh, super, super cool, wenn man dann an so einem Tag noch mal miteinander spricht. Wie hat es dir gefallen? Was, was ist dir schwer gefallen? Was war besonders schön? Ähm, auch bei einem Kindergeburtstag äh, kann man da, ja, kann man einfach nochmal sagen, was hat Spaß gemacht und äh, was willst du wieder mal machen wollen? Das frage ich zum Beispiel meinen Kleinen meistens. Ja, und wenn ihr jetzt alle zusammen so ein tolles Erlebnis hattet, dann prägt sich das natürlich auch super in die Erinnerung ein. Die Kinder werden, wenn es jetzt ein super geiler Geburtstag war, werden sie immer wieder daran denken, oh, wie toll war das, als wir den Geburtstag im Wald gefeiert haben. Und damit haben sie ein, also der Ort, der damit verknüpft ist, ist dann einfach auch wichtig. Dann wollen sie ihn wahrscheinlich auch eher schützen. So ist es. <lacht> okay. Ja, also, ich teile jetzt meine Erfahrung mit dir. <lacht> ja, wenn ich jetzt mit dir im Wald wäre, dann würden wir uns jetzt natürlich darüber unterhalten, weil Erwachsene reden oder Erwachsene schreiben was. Dann würde ich dich so ein, wie heißt das, so ein, so ein Gedicht schreiben lassen, wo man so mit den Anfangsbuchstaben? Akrostikum. Ein Akrostikum zum Wald schreiben lassen. Aber mit Kindern, ja da schreibt man ja jetzt erstmal nichts, da macht man was anderes. Okay, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt wirklich mit diesem Eierkarton rumgegangen ist äh, und spazieren war und da jetzt wirklich fleißig gesammelt hat, dass das natürlich perfekt ist für so eine Auswertung, dass man jetzt sagen kann, so, mein Karton ist voll, fast voll. Und was hast du alles gesammelt? Was ist dir schwer gefallen zu sammeln? Gerade auch bei schön, das finde ich interessant. Warum hast du das und das für schön ausgesucht? Also wir können jetzt ja zum Beispiel mal unseren Karton jetzt öffnen. Wir haben ihn voll bekommen, tatsächlich, obwohl einige Sachen sind äh, uns schwer gefallen, nämlich das Schöne. Da haben wir uns jetzt einfach für eine, ein schönes Stück Flechte entschieden. Ja, ich hätte auch ein Schneckenhaus gut gefunden, aber wir haben keins hab gefunden. gefunden. Also im Garten wären wir auf jeden Fall erfolgreich gewesen bei der Schneckenjagd, <lacht> aber im Wald. Und schwer war auch äh, Rot. Also im Winter ist Rot nicht ganz so leicht im Wald. Äh, da haben wir einfach einen Stein gefunden. <lacht> Weil es so schwer war, haben wir einen Stein gefunden. Was echt einfach war, ist, was nicht in den Wald gehört. Ja, leider. Leider. Also da haben wir jede Menge Müll. Ähm, Bonbonpapier, Papier, Zigarettenstummel. Und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich geht es im Nationalpark, muss man schon sagen. Es ist recht hm, aufgeräumt. Ja. Was wir sonst noch so gefunden haben, das seht ihr auch auf unserem Blog oder vielleicht nachher sogar auf Instagram mal sehen, auch noch hochladen. Also da sind schöne Sachen dabei, von leicht, hart, grün, weich, schwer, rund und so weiter. So, und wenn ihr jetzt einen Kindergeburtstag habt oder eine Gruppe von Kindern oder nur mit euren zwei, drei, fünf Kindern unterwegs seid, könnt ihr jetzt noch was Kreatives machen. Eine Waldhütte bauen zum Beispiel oder einen kleinen Feenpark äh, oder einen Waldmandala. Äh, da sind eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also so ein bisschen... Ja, nochmal so aktiv werden, aus, ausschwärmen und darüber nebenbei darüber reden, was man heute so Schönes gemacht hat. Genau. Oder wenn ihr eine Schatzkiste ge oder eine, eine Schatzsuche gemacht habt, dann könnt ihr jetzt natürlich auch den Schatz dann äh, finden lassen und feiern und ausklingen lassen. Ich habe gerade überlegt, ob wir unseren Eierkarton, unsere Schatzsuche hier vielleicht beim Bäcker eintauschen können gegen ein gutes Stück Kuchen. Was meinst du, wenn du das äh, machst? Ja, <lacht> gern. <lacht> ja, also ich könnte mir jetzt vorstellen, den den Waldspaziergang so ausklingen zu lassen. Ja, also wie auch immer bei euer Waldspaziergang zu Ende geht, am schönsten ist danach, wenn man noch was Kleines macht, ein Picknick, sich austauscht und einen leckeren Kuchen esst und vor allem die Draußenzeit genießt. So ist es. Das ist ja jetzt natürlich keine Universalanleitung. Ihr könnt da immer noch äh, darauf reagieren, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch einfach nur die Spiele spielen. Ihr müsst natürlich nie mit Plan in den Wald gehen. Aber es ist glaube ich immer ganz gut, wenn man sowas in der Tasche hat. Also ich bin ja nun auch schon bestimmt zehn Jahre im Beruf und naja, wenn es quänglich wird, ist es immer gut, wenn man, wenn man ein Spiel spielen kann oder irgendwie eine Aufgabe hat, die ja, die Konzentration wieder ein bisschen lenkt. Genau, je nachdem, was dann gerade gebraucht ist, ob Neugier geweckt werden muss oder ob ihr Fokussierung wichtig ist oder einfach mal ein bisschen was mit den Sinnen erleben. Wir hoffen, dass wir euch dafür ein paar Inputs geben konnten. Es gibt noch tausend andere Sachen und wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr selber Sachen ausprobiert habt, die wir jetzt nicht gesagt haben, teilt das gerne mit uns, entweder über unseren Blog oder bei Instagram. Wir freuen uns sehr, wenn da so ein kleiner Austausch stattfindet. Und ansonsten wünschen wir euch mit euren Kindern, Geburtstagen, Familien, äh, Partner, Partnerinnen, mit wem auch immer ihr draußen seid, eine gute Zeit und äh, ja, erlebt die Natur. <lacht> und natürlich auch an dieser Stelle wieder gebt uns doch gerne ein Feedback, ob ihr vielleicht auch mehr Naturpädagogisches haben wollt oder ob euch das dieses Mal überhaupt nichts war. Wir freuen uns über Kommentare auf Instagram, über Bewertungen auf den gängigen Podcast. <lacht> Plattformen. Äh. Ähm, ja, und danke, dass ihr noch dabei seid. Ja, also wer so lange ausgehalten hat, vielen, vielen lieben Dank. Wir wünschen euch noch eine ganz schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.